0: Murmure d'aventure, un journal sonore d'une reconnexion bretonne. Jour 3, une halte à Corseul sur les traces de nos
1: héritages antiques. De tout temps, on sait que Corseul a été une ville romaine. Quand je dis de tout temps, c'est qu'on a des traces, dès le XVIIe siècle, de personnes qui parlent de, des vestiges romains de, de la ville de Corseul.
0: Mathieu Responsable de l'archéo-musée Coriosolis de Corseul, nous accueille dans cette ville au passé si riche. Étape parfaite pour qui souhaite faire une halte entre Dinan et les Cap Fréhel et s'imprégner de toutes les pépites historiques dont on regorge
1: le coin. Principalement, ce qu'on connaissait, c'était les vestiges du temple de Mars, donc un sanctuaire gallo-romain qui est situé entre Corseul et Dinan, à 2 km du bourg, et parce qu'il restait en fait une tour qui est encore visible aujourd'hui, ce qu'on appelle la Sella. On a même des photos de personnes qui se prennent devant cette tour dès le 19e siècle, donc des vieilles photos noires et blancs qui sont assez, assez sympathiques.
0: Ce passionné d'histoire antique est une porte spatio-temporelle à lui tout seul. Et il nous transporte en un clignement de cils à l'époque gallo-romaine qu'a connue l'Armorique il y a plus de 2000 ans.
1: Les romains, ils arrivent en Gaule donc autour de 50 avant Jésus-Christ. On connaît tous 52 avant Jésus-Christ, la bataille d'Alésia, vers Saint-Gétorique, César. Et va s'en suivre une romanisation de, de la Gaule. Quand l'Empire romain va se développer, il va falloir administrer cet espace qui devient très grand. Ça va occuper jusqu'à tout l'ensemble du bassin méditerranéen, monté jusqu'en Angleterre. Et donc, on va découper cet empire en provinces et cités. Les cités, c'est l'équivalent de nos départements aujourd'hui. Cinq cités en armorique. Et ici, on est dans la cité des Coriosolites. Pour administrer cette cité, il y aura... Une capitale de cité, un peu comme on a notre préfecture à Saint-Brieuc, eh ben, on avait une capitale de cité qui était à Corseul. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a autant de vestiges gallo-romains à Corseul.
0: Pour mieux s'imaginer le quotidien des coriolithes de l'époque, nous nous retrouvons dans le quartier antique de Monterfil, au centre de Corseul, où les vestiges et les fondations mises au jour nous plongent en plein cœur de la vie gallo-romaine.
1: Alors là, en fait, euh, on est situé au cœur de la ville de Corseul, euh, le cœur de la ville actuelle, mais aussi le cœur de la ville romaine. ça qui est très intéressant. On, euh, on appelle ça le quartier urbain de Monterfil. Euh, C'est assez visible. Hein, on a une grande rue euh, qui est euh, jalonnée d'une galerie avec des colonnes qui ont été reconstituées pour figurer ce que c'était que ce quartier à l'époque romaine. Et euh, on est sur ce qu'on appelle le Decumanus. C'était l'artère principale de la ville de, de Corseul. Et comme aujourd'hui dans nos, si, nos artères principales, si on regarde ce qu'on retrouve aux champs Élysées à Paris, on va retrouver des boutiques et des habitations luxueuses. Et ici à Corseul, sur le Decumanus, on va retrouver également des boutiques et des maisons de luxueuses, des grandes mousses On va retrouver euh, côté, euh, côté nord plutôt des, des commerces et des entrepôts. Et côté sud, plutôt des maisons d'habitation et une basilique, donc un site public où se réunissaient les citoyens, aussi bien pour commercer que pour prier que pour faire de la justice. Enfin, C'est un lieu un peu multifonction pour le, pour le public. On va avoir des bœufs qui, euh, qui vont amener euh, le, le, les marchandises euh, ici. C'est plutôt du commerce de produits, en fait, euh, plutôt que de la fabrication de l'artisanat. Ça discute politique. Euh, si on s'approche de la basilique, effectivement, on va entendre ces, ces bruits-là. Euh, on peut entendre euh, intéressant le bruit de petites clochettes. Vous savez, quand on rentre dans une boutique aujourd'hui, qu'on a un petit carillon à l'époque romaine, on a des petites clochettes euh, à l'entrée des portes euh, qui ont cette fonction de signaler la présence de quelqu'un, mais également qui éloignent le mauvais œil et qui apportent plutôt le, la richesse au, au commerce futur. Voilà, il y a une partie superstitieuse derrière, mais on a retrouvé ces petites clochettes ici. Donc elles sont exposées aujourd'hui euh, dans le musée de Corset.
0: Nous suivons Mathieu jusqu'au musée pour quelques éclairages historiques de première main. On y croise une classe en pleine fabrication de mosaïques antiques, comme Corseul en regorgeait au temps des domousses. Bah, euh, On s'en éloigne un peu pour continuer notre conversation passionnante avec Mathieu.
1: À l'époque romaine, on avait une grosse ville de 3000 habitants, alors qu'aujourd'hui, on a une petite ville de 2500 habitants. C'est-à-dire que euh, ce qui est une grosse ville à l'époque romaine, forcément, il y a un décalage avec euh, ce qui est le cas aujourd'hui. Corseul, c'est une ville romaine qui a été créée de toutes pièces. On va dire ex nihilo, c'est le terme consacré. Euh, c'est vraiment la ville typique euh, romaine. Les Romains vont venir s'implanter aussi en, en Gaule, hein, c'est-à-dire que il euh, y a un déplacement de population euh, très fort euh, pendant tout l'Empire romain. On a une stèle euh, ici à Corseul euh, qui parle d'une femme qui s'appelle Silicia Namgide. Silicia, c'est son prénom. Namgide c'est la Numibie, voilà, elle vient de, de, de cette région de l'Afrique. On va créer des villes à la romaine, euh, on va imposer euh, le, la langue latine. La religion, c'est un petit peu plus nuancé parce qu'il y a ce qu'on appelle le syncrétisme. C'est un mélange de religions, mais c'est un échange culturel, c'est sûr. Et euh, il y a un peuple vaincu et un peuple vainqueur. Les, les traditions gauloises vont euh, petit à petit euh, disparaître. Mais euh, il y a des traces qui vont perdurer parce que les, les Romains vont, euh, vont l'apprécier. Je pense, par exemple, l'usage du tonneau. C'est quelque chose qui a été créé par les Gaulois et qui a perduré, alors que l'enfort, elle, euh, va péricliter parce que moins pratique. On a des mots euh, comme charrette qui vient du Gaulois. Donc on a encore des petites traces hein, de, 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 de cette époque gauloise qui, euh, qui nous sont parvenues. De tout temps, il y a des brassages culturels. C'est encore le cas aujourd'hui. Et qu'en est-il des menhirs alors euh, ce ne sont pas les Gaulois qui ont euh, élevé les menhirs et euh, les dolmens. N'en déplaise Astérix Il y a à peu près 2000 ans entre les deux. Il pas de sculpteur de menhirs euh, à l'époque gauloise. Ça, c'est une évidence. Temple de Mars à Corseul. Jour de cérémonie chez les Coriosolites. Après une visite
0: virtuelle du Temple de Mars, pendant laquelle nous vivons une cérémonie antique plus vraie que nature, nous nous rendons sur le site où s'érige la Sella, la vraie, à 2 km du bourg de Corseul. C'est l'occasion d'une balade champêtre sur le chemin emprunté jadis par nos ancêtres gallo-romains, chemin qui reliait déjà le centre-ville au site sacré et qui aujourd'hui sillonne non loin de l'abbaye de Trégouette, à travers champs. Nous arrivons en toute plénitude en vue du temple, saisi par un sentiment hors du temps. Ce temple de Mars est le plus grand sanctuaire gallo-romain de tout l'ouest de la Gaule, dont les ruines sont encore visibles aujourd'hui.
1: Là, on est sur le sanctuaire euh, du temple de Mars. On est sur un, un grand espace euh, qui, fait, qui fait un hectare. Euh, on a un mur majestueux de, de, de 10 mètres de haut et puis il euh, y a tellement de choses à, à raconter sur, euh, sur ce site. Pour comprendre comment se vivait ce sanctuaire
0: à l'époque, une application en réalité augmentée nous en donne toute la dimension
1: majestueuse. Mais rien de mieux qu'un guide comme Mathieu pour nous le raconter. C'est un sanctuaire pour l'ensemble de la cité des Corusolites. Donc il faut imaginer qu'on euh, a des gens qui viennent d'Alet, donc de Saint-Malo, et qui viennent euh, même de, du Morbihan actuel euh, à pied ici pour assister à des cérémonies religieuses. Il euh, y a un, presque une fonction de pèlerinage. On va avoir notamment, très certainement, si on est bien sur un sanctuaire dédié à Mars, euh, des cérémonies religieuses en octobre lors de ce qu'on appelle l'égide de Mars en fait, euh, pour, euh, pour les Romains.
0: Et comment savoir de façon certaine que ce sanctuaire était bien
1: dédié au dieu Mars En fouille, on n'a jamais retrouvé la moindre statue, la moindre inscription qui permette d'identifier ce sanctuaire comme un sanctuaire dédié au dieu Mars. Par contre, euh, il existe une carte de l'ensemble de l'Empire romain. Cette carte s'appelle la carte de Puttinger. elle est conservée en Suisse aujourd'hui. Elle a été recopiée au Moyen-Âge, c'est pour ça qu'elle nous est parvenue euh, jusqu'aujourd'hui. Et sur cette carte, on va retrouver la ville de Condat, euh, sur une voie romaine euh, qui conduit vers la mer. Il y a Reginca, qui est un euh, mot latin pour dire estuaire de la Rance, euh, et entre les deux, une appellation Fanomartis. On pourrait dire chouette, Fanomartis, c'est le nom de la ville de Corsole à l'époque romaine, on a tout gagné. Sauf que Fanomartis, c'est la contraction de deux mots, Fanom, Martis, Fanom le temple, Martis de Mars. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se dit que le sanctuaire retrouvé à proximité de Corsol doit être ce fameux temple de Mars. D'une part, il faut bien s'imaginer une carte qui représente l'ensemble de l'Empire romain. Si on fait figurer une église dessus, ce n'est pas n'importe laquelle. On se dit que ce fanum Martis indiqué sur cette carte de Pöttinger est très certainement un sanctuaire de grande ampleur. Donc ça, c'est le premier indice. Le deuxième indice qui, qui atteste euh, que ce sanctuaire est, est dédié à Mars, c'est qu'il est situé en dehors de la ville. Mars, est le dieu de la guerre. Et les Romains pensent qu'avec un temple euh, dédié à Mars dans une ville, on fait rentrer potentiellement la guerre dans la ville. Les temples dédiés à Mars sont toujours à l'extérieur. Et là, c'est bien le cas, on est à 2 km du bourg.
0: La sensation de marcher dans les pas de tous ceux qui nous ont précédés nous étreint. Et nous foulons avec émotion ces 2000 ans d'histoire qui se trouvent juste là,
1: sous nos pieds. Je conseille à tous ceux qui, euh, qui ont envie de se ressourcer, de venir euh, à l'aube, euh, puisque euh, c'est un, un temple qui est euh, dirigé vers l'Est, donc forcément au lever du soleil, il prend des couleurs magnifiques. Euh, là, c'est là, d'un seul coup, se découvre toute euh, éclairée euh, donc, euh, par le lever euh, du soleil, et c'est euh, vraiment un moment privilégié. On prend tout de suite la dimension de, de, du site euh, par euh, les différentes traces qui sont encore visibles aujourd'hui.
0: Cette visite nous fait vivre une expérience unique et à nos oreilles résonne comme un vent de l'Antiquité, murmurant dans une langue oubliée la mémoire de tous ceux qui ont traversé les siècles pour nous éveiller en nous racontant leur histoire. À nous, maintenant, de raconter la nôtre. À très vite pour une autre aventure sonore de Dinan-Cap-Fréel Tourisme. Un grand merci d'avoir écouté nos murmures et suivi nos aventures au cœur de la destination Dinan-Cap-Fréel. On vous y voit bientôt Ce podcast a été produit par Aken, révélateur de territoire, pour la destination Dinan-Cap-Fréel Tourisme. Réalisation, écriture et sound design Lucie Germont, voix Laurence Giuliani, création musicale Ludovic Fink, mixage Léonard Lelièvre.